0: Přeju vám krásný druhý prosinec a v druhém okénku našeho podcastového adventního kalendáře se podíváme opět do Japonska, ale tentokrát oslavíme z Japonci Nový rok. Silvestr a Nový rok se v Japonsku slaví e, o něco více než klasické Vánoce a proto bych mu věnovala samostatné adventní okínko, Japonci dodržují na nový rok řadu zvyků a mají poměrně i dost volna. Jejich volno začíná někdy 29. prosince a může se protáhnout až do ledna. Silvestr a půlnoc ale slaví poměrně v klidu. Slaví to v kruhu rodiném a tak poklidně jsou nejčastěji doma ale záleží samozřejmě na městě a například v Tokiu. E, probíhají velké oslavy, takže tam se třeba lidé zúčastňují, ale naopak třeba někde v klidu, v poklidných e, vesničkách, na Okinavě nebo na Hokkaido jsou lidé víc doma. O půlnoci se v, Japonsku, e, v japonských chrámech rozeznívají zvony a ty zvony zvoní přesně 108krát. Těch 108 zazvonění představuje 108 negativních emocí a s každým úderem mizí jedna negativní emoce, tak aby každý z nás mohl do Nového roku vstoupit s čistým štítem. Pro Japonce je totiž příchod Nového roku určitou symbolikou a symbolizuje úklid, jak psychický, tak fyzický. Takže nejenom, že uklízí doma, ale zároveň uklízí i ve své duši, tak, aby vlastně vyřešili všechny konflikty, dluhy, problémy a hádky a mohli vstoupit do nového roku naprosto očištění. A vlastně to s tím potom je spojeno těch 108 zvonění zvonů, které Japonce provází a vstupují v takém jako poklidu a harmonii do Nového roku, aby mohli začít na novo a s čistým štítem. Během prvních tří dnů Nového roku by Japonci měli naštívit nějakou svatyni. Dodržují poměrně dost tradic. Jednou z nich je například, že sledují východ východ slunce a vlastně to slunce symbolizuje nový život, novou naději a nové začátky. Patří k tomu například i pouštění draků nebo hraní karet nebo hraní nějakých míčových her. A jak jsme se bavili o Vánocích, o štědrém dnu, že není úplně typické dávat si dárky a jenom nějaké drobnosti dostávají malé děti, tak na nový rok právě děti dostávají takzvané otošidama, což jsou obálky s finančním obnosem a ten by neměl přesáhnout většinou tisíc korun v přepočtu. Dalším zvykem v Japonsku je na nový rok posílat novoročenky, kterým se říká Nengajo. Japonci je posílají především svým obchodním partnerům. Ten text, který tam je, tak je víceméně daný. Vždycky se posílá to stejné. A gratuluje se k nějakým úspěchům, firma, kterých firma dosáhla během toho předešlého roku. A zase se přeje k tomu, aby dosáhla třeba ještě větších úspěchů v roce následujícím. Musí se dodržet to, že to Nengajo dorazí nejdříve prvního ledna a nesmí se posílat lidem, kterým v daném roce někdo zemřel. Takže tito lidé o té skutečnosti informují dopředu, aby nedošlo k určitému foupa. Pro Japonce je také důležité, co se jim v novém roce zdá a přikládají tomu váhu, jestli ten následující rok bude šťastný nebo ne. To, co jim přinese štěstí, je sen o hoře Fuji, o jestřábu a nebo o liluku. No a pokud chcete uniknout tomu, že by se vám v příštím roce nedařilo, Protože jste měli špatný sen, tak si stačí dát pod polštář obrázek bajné bytosti, která pojídá sny. Ty špatné sny sní a vy se díky tomu nemusíte obávat, že byste měli v příštím roce smůlu. Co při oslavách nového roku v Japonsku také nesmí chybět, je tradiční jídlo. A k novému roku patří nudle soba což jsou pohankové nudle, které jsou poměrně dost dlouhé a na nový rok se dělají ještě delší. Ta délka symbolizuje dlouhý život. A zase tady platí určité pravidlo, že pokud se vám při jídle přetrhnou, tak se vám příští rok pravděpodobně stane něco špatného. A druhým klasickým jídlem, Jsou koláčky moči, které se vyrábí z rozvařené rýže a ta bývá plněná třeba pastou z fazulí adzuka nebo třeba z mača krému, z čokolády a podobně. A specifické na těch koláčcích je to, že jsou hodně lepivé. Pokud jste je už ochutnali, tak sami víte, že jsou takové tahavé a hodně se lepí v puse jak na zuby, tak na patro. A tradičně japonská televize informuje o tom, kolik lidí během novoročních oslav uh, vdechlo močí koláček a buď skončili v nemocnici nebo se udusili. Ano, moči koláčky jíst není nebezpečné, ale třeba pro starší lidi, kteří už neumí tak dobře žvíkat, to může být nepříjemné a může opravdu dojít k nějaké nehodě. Je to ale za mě něco podobného jako v Čechách, kdy televizní zprávy vždycky po štědrém dnu informují o tom, Kolik lidí se zadusilo kostí od kapra, nebo kolik lidí skončilo v nemocnici právě kvůli nějaké nehodě? Typickým jídlem nového roku jsou také osečíriory. Osečíriory je taková krabička naplněná různými surovinami. Můžeme tam najít třeba černé fazole, pomeranč, vaječnou amoletu různé rybí pasty, ryby, zeleninu a každá ta jednotlivá položka něco symbolizuje. Například černé černé fazole symbolizují zdraví nebo krevety představují dlouhověkost, může tam být i lotosový kořen, který symbolizuje život bez překážek a tak podobně. s tímhle jídlem se pojí ještě jedna zajímavost a to ta, že Japonci ho jedí hulkama, který mají s obou stran špičku. Ta jedna špička slouží pro jídlo toho daného Japonce a špička nahoře slouží božstvům, které ten pokrm jedí společně s tím člověkem. Na nový rok je také zvykem dávat dárky obchodním partnerům. O tom jsem už mluvila a vlastně za luxusní dárek se považuje například kazeta s ovocem a s masem. V té kazetě nebo v tom balíčku najdete třeba naši hrušku, žlutý meloun, jahody, hroznové víno. Může se tam dát i luxusní japonské hovězí maso Wagyu a Patří tam také jablko, které má vypálený nápis Happy New Year. A samozřejmě tohle jablko je klasické jablko, ale je mnohem dražší než všechny ostatní jablka, protože je komerční a dává se jako dárek k novému roku, takže má určitý tvar, je takové vyleštěné, správně velké a samozřejmě taky správně drahé. A svůj význam má také novoroční výzdoba domů. Japonci si vyzdobují domácnosti takzvaným kadomatsu, což je květináč, ve kterém najdete bambus, různé jehličnaté větvičky a další rostliny. A každá ta část toho květináče má samozřejmě svůj význam a dělá se to proto, aby božstvo vědělo, kam má přijít. No a lidé, kteří třeba nemají možnost tady ten květináč mít, nebo bydlí v bytě, nebo by se jim tam nevešel, tak zase používají určitou ozdobu, která vypadá podobně jako náš vánoční věnec, který si dáváme na dveře. Oni ho také dávají na dveře a říká se mu Šimenava. Má úplně stejnou funkci jako ten květináč a vlastně láká to božstvo. Další důležitou dekorací jsou e, močikoláčky, e, které se ale v tuhle chvíli nejí. Jsou to takové dva bílé močikoláčky, které jsou na sobě. A nahoře je e, oranžový pomeranč, japonský. A vypadá to jako takový malý sněhulák. Dva bílé močikoláčky a nahoře pomeranč. E, podle tradice a podle zvyklostí v téhle dekoraci, které se říká kagami přespávají božstva. No a poslední zajímavostí z Japonska a oslav Nového roku je každoroční výběr speciálního znaku, který reflektuje náladu ve společnosti v tom roce uplynulém. Ten znak se vybírá na základě hlasování veřejnosti, a například v roce 2022 tím znakem byla válka nebo boj, a vlastně to symbolizovalo ruskou invazi na Ukrajinu. Znak pro válku nebo pro boj byl vybrán i v roce 2001. Po teroristických útocích 11. září dalším znakem byla láska, kdy ten vyhrál v roce 2005, kdy se vdávala japonská princezna, nebo to byl znak pro zlato, kdy v roce 2012 vyhráli japonští sportovci na olympijských hrách. V roce 2018 to byla katastrofa, to byla reakce na zeměři, země, zemětřesení v Osace. A pro rok 2023 se bude znak opět vybírat. Jak jsem říkala, je to v závislosti na hlasování veřejnosti. A ten znak potom. Odhaluje jeden z nejvýše postavených mníchů a zároveň ho píše na obrovské plátno přibližně ve velikosti dvou metrů. Takže já vám k letošním vánocům přeju Merry Christmasu a Akemašte Omedito Gozaimasu.